0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios muy pronto
1: Ahora meditar en la palabra de Dios En segunda de crónicas Capítulo 7 Versos del 1 al 3 Segundo libro de crónicas O la historia de Israel capítulo 7 Dice el verso 1 Y cuando Salomón terminó de orar Descendió fuego del cielo Y consumió el holocausto y los sacrificios Y la gloria del Señor llenó la casa y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor Porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor Y todos los hijos de Israel viendo descender el fuego y la gloria del Señor Sobre la casa se postraron rostro en tierra Sobre el pavimento y adoraron Y alabaron al Señor diciendo ciertamente Él es bueno Ciertamente su misericordia es para siempre Ah gloria a Dios, gloria a Dios Qué bueno es el Señor Muy bien oramos por estas peticiones entonces ahora que usted trajo A ver levante su mano en alto Padre ahora Ponemos en tus manos nuestras peticiones Señor Necesitamos tu ayuda esta mañana Recuerda que tú eres nuestro salvador Nuestro sanador Nuestro proveedor, nuestro libertador ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién correremos? Si solo a ti te hemos conocido como Dios y ahora dependemos totalmente de ti, Señor. Ten misericordia, por favor. A ver, levante su mano y dígale: Ten misericordia, Señor. Auxílianos hoy y mañana vendremos nosotros a cantar tus maravillas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios Fíjese que cuando, cuando el Señor le autorizó a David para que le construyera un templo Porque dice la Biblia que cuando David comenzó a reinar en Israel hermano Dios le dio casa, le dio carro, le dio familia, le dio de todo Entonces un día David le dijo Señor yo te doy gracias por todo lo que me has dado Yo tengo una casa artesonada Quiere decir con, con techo de dos aguas pues con tapanco o ático como, como usted le diga y David le dijo Señor yo te doy gracias por la casa tan hermosa que me has dado pero tú no tienes casa le dijo, le dijo David a Dios déjame ahora hacerte una casa porque dice la Biblia que David se había llevado el arca del pacto al patio de su casa y ahí en el patio de su casa David salía y ahí adoraba a Dios ahí alababa a Dios ahí danzaba entonces le dijo Señor déjame hacerte una casa hermosa y cuando entonces Dios se lo autorizó Dice la Biblia que fue a Salomón hijo de David a quien el Señor designó para que se la hiciera Y cuando Salomón terminó de hacer la casa entonces dice segunda de crónica 7.1 ahí Que Salomón se la dedicó, se la dedicó a Dios y fue tal el agrado de Dios que dice ahí 7.1 que fuego descendió del cielo, literalmente. Acuérdense que en ese tiempo a Israel le tocó vivir la etapa literal de la presencia de Dios. pues O sea que ellos veían el fuego literal descender, fuego descendió y consumió las ofrendas y los sacrificios que Salomón había puesto ahí en el altar para, para Dios. Ahora esta dedicación del templo a Dios, fíjese que Salomón ahí hizo, estaba concluyendo con una de las perfecciones de los hijos de Dios. Mire cómo Dios, ¿sabe usted que Dios nos ha llamado para que nos perfeccionemos aquí en la tierra, verdad? Sí. Y cuando Salomón terminó de hacer el templo entonces estaba terminando Concluyendo una de las perfecciones de los hijos de Dios Y esa era la perfección del templo de Dios Salomón perfeccionó el templo El templo de Dios por eso fuego descendió del cielo Consumió las ofrendas que Salomón había puesto ahí Ahora quiero que vea conmigo que templo Está definido como un lugar o edificio Destinado al culto religioso Y en nuestro caso pues Es el lugar donde nos reunimos A adorar al Señor Jesucristo Como en este caso pues Que nos reunimos en este edificio Para adorar al Señor Jesucristo Ahora en la Biblia En la Biblia Tal vez no va a encontrar usted la palabra templo en algunas versiones Pero sí va a encontrar la palabra la casa de Dios O la casa de Jehová Ahora el templo en Israel fíjese cumplía ciertas funciones especiales hermano Una de ellas dice el Salmo 5.7 que era para mostrarle reverencia al Señor es decir reverencia quiere decir respeto o admiración pues O sea que cuando Israel iba al templo hermano Lo que estaban haciendo era mostrándole a Dios admiración Que lo admiraban, que lo respetaban Por eso acuérdese, Israel tenía siete fiestas anuales Que tenía que celebrar en el templo Pero tres de ellas eran obligatorias Porque, porque el Señor es bueno, sabe usted que Dios es bueno verdad Sí, y sabe que a veces tenemos compromisos, a veces eh, hay cosas que no nos permiten venir a adorarlo. Entonces, Dios le dijo a Israel: vaya, de las siete, tres si sí tienen que estar aquí, pues las otras cuatro, si pueden, vienen o, o si no pueden, no vengan, pero esas tres sí: truene, llueve o relampague tienen que estar en el templo, porque Dios así es, hermano. Dios nos da oportunidad para que. Vengamos a adorarlo pues y a nadie está forzando, a nadie está amenazando, a nadie está No, sino que lo deja a su criterio, Dios lo invita y usted toma la decisión de venir o no venir Entonces el templo, el, la primera función que, que, que hacía era que servía para mostrarle reverencia al Señor por supuesto, eso incluía la alabanza, la adoración, las ofrendas, etcétera, etcétera. Y también dice el Salmo 27, 4, que otra función que cumplía el templo era para contemplar la hermosura del Señor y para venir a meditar en Él. O sea que Dios permitía que Israel, fíjese hermanos, se separara de sus actividades diarias. Para que vinieran al templo a pensar un poco en Dios pues, En cómo estaban viviendo para Dios Cómo estaban haciendo las cosas A meditar y a contemplar la hermosura de Dios Por supuesto eso, eso incluía oír su palabra predicada Por eso ahorita que usted está sentado ahí Yo estoy predicando A ver que yo le digo a usted Vamos a meditar en la palabra de Dios porque ahorita es cuando usted va a platicar con Dios pues Yo le predico la palabra de Dios y usted le dice Señor No, eso está muy difícil o está bueno, eh, eh, pero ¿por qué eso? Y usted ahí con su mente pues, por eso lo miro yo que abre los ojones a veces así Yo le digo que él estará preguntando al Señor Porque venimos a meditar pues ¿comprende? Por eso no deje usted que se le vaya la onda hermano los ojos como huevos estrellados así Y se va a viajar al parque y se va a viajar No, 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 oiga lo que yo estoy enseñando Predicando esta mañana y medite, medite en eso Entonces el templo cumplía la función de un lugar para Como lugar para meditar en el Señor y para contemplar la hermosura de Dios pues La hermosura de la santidad de Dios pero el templo en la Biblia es importante, fíjese. Porque dice el Salmo 68, 18, que Dios un día decidió habitar entre los hombres. Por eso es importante el templo. Porque Dios dijo, me voy a ir a la tierra a vivir entre los hombres. Entonces le dijo a David, bueno David, prepárame un templo pues. Y yo voy a ir a habitar a ese templo. Y ahí voy a recibir a mi pueblo y a mis hijos, ahí voy a recibir las ofrendas, ahí los voy a ver, les voy a ver el corazón, ahí les voy a ver la mente, ahí los voy a esperar para que vengan, voy a escuchar sus alabanzas, voy a escuchar sus gritos, voy a escuchar su júbilo. Ah, gloria a Dios, ahí voy a recibir la fiesta que me quieren hacer. Entonces dice el Salmo 68, 18. Tú has ascendido a lo alto Le dice esta a Dios Y has llevado en cautividad Tus cautivos has recibido dones Entre los hombres Y aún entre los rebeldes Para que el Señor Dios habite entre ellos O sea que Dios Permitió que se le hiciera un Templo en la tierra hermano Para que todo el que quisiera acercarse a Dios Viniera pues por eso, por eso es que no se puede cancelar la reunión de la iglesia Porque Dios ha permitido que, que haya un templo ahora en la tierra Porque ahí está habitando Él y todo el que quiera oír de Él tiene que venir aquí Usted va a escuchar que los hombres eh, modernizados ya no quieren eh, hacer iglesia Porque dicen no es que la gente le, le da miedo a la iglesia Solo oyen de iglesia y ya no quieren ir Entonces dicen reunámonos en un restaurante Ya ve que hasta en bares se reúnen hermano Y a la hora que llega el predicador Dejan de tomar cerveza todos y se sientan a oír Medio borrachos así man Porque ya no quieren ir a las iglesias Pero es un error Porque si usted y yo queremos conocer a Dios tenemos que venir a la reunión de la iglesia hermano A ¡Ah, gloria a Dios este es el lugar que Dios ha designado Para morar Entonces como, como el Señor decidió habitar entre los hombres fíjese Es por eso entonces que Salomón alcanzó la perfección Al construir el templo Dice Segunda de Crónica 7.1 que Salomón recibió la aprobación del Señor Porque fuego descendió del cielo, dice y cuando Salomón terminó de orar Porque estaba dedicando ese día el templo a Dios Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios Y la gloria del Señor, la gloria del Señor que lee usted ahí Ah, no, ahí no puede leer usted. Ah, no, yo pensé que en la Biblia esa chiquita había que leer. Dije, no, ahí está. Dije, estos hermanos pusieron una Biblia muy... Y la gloria del Señor, ¿qué lee usted ahí? La llenó la casa, hermano. Mire, la presencia del Señor descendió y llenó el templo de Salomón. Salomón recibió la aprobación, la aprobación de Dios, pues. Entonces, para alcanzar esa perfección, fíjese. Para alcanzar esa perfección, le decía, Salomón tuvo que vencer en varias etapas de su vida. Porque no cree usted que como era el hijo del rey, es cierto que David, David le dejó todo el material. Y David le dijo a todo el pueblo, miren, miren yo de mi propio peculio, de, mi propio, de mis propios ingresos, pues. No voy a agarrar nada del reinado, dijo. De mi salario, de lo que, lo que es mío Yo dejo esto para la casa de Dios Y empezó a decir cuántas libras de oro Cuántas libras de plata Y es todo lo que le dejó a Salomón preparado Y le dijo ya le dije a Salomón Que esto utilice en primer lugar para hacer el templo Es cierto que, Salomón, que David le dejó preparado el terreno Pero Salomón tuvo que vencer en varias etapas Para lograr esa perfección porque la perfección no la vamos a alcanzar hermano así suavecita pues. por eso la Biblia nos llama más que vencedores porque hay que vencer varias etapas para alcanzar la perfección fíjese, fíjese que por ejemplo la Biblia dice que Dios nos dejó la iglesia para que nos reunamos sabe usted eso verdad y que no dejemos de reunirnos dice el apóstol Pablo entonces cuando usted empieza a venir a la iglesia y logra ya venir a los cultos hermano Y a estar martes, viernes, domingo, usted ya perfeccionó ese asunto Y entonces desciende fuego del cielo, desciende el Espíritu Santo hermano Y lo, y lo llena y lo satisface a usted porque usted ya se perfeccionó en eso Pero para lograr alcanzar eso hay que hay que a veces pasar varias etapas y Salomón dice Mateo 1.6 hermano que la primera etapa que tuvo que superar fue el trauma de su nacimiento no por el hecho de nacer dicen los psicólogos modernos que cuando un niño nace nace traumado por, por el esfuerzo que hace para salir del vientre de la madre tal vez no por el esfuerzo que el niño hace sino porque lo obligan a salir pues. y aunque a los nueve meses las mamás saben mejor esto el bebé sale dicen el fruto de su propia madurez cae dicen ellas ¿verdad? el bebé sale solo pero pregúntele a un bebé si le pudiéramos preguntar no quiere salir de ahí hermano yo no hubiera querido salir de ahí nunca si ahí dormía y comía free y, me, y mi mamá me llevaba cargado a donde iba. En cambio cuando salí ahí empecé a caminar y decía. Upa, upa, no, caminar. Estoy cansada, me decía. Y ya, ya ve que cuando un niño va caminando y va con los papás. Eh, los papás despacio y los niños corriendo. hermanito. Y todavía cuando dice que extienden los brazos y dicen, upa, upa, el papá dice, no, seguí caminando. Es que no se da cuenta cómo viene corriendo el niño. Uno dice, si venimos despacio, sí, pero los pasitos de los niños son chiquitos, hermano. Yo no hubiera querido salir nunca de ahí. Yo hubiera querido quedarme ahí sí, y crecer ahí. Ir a trabajar ahí. casarme ahí si ahí todo era frío hermano. y entre agua todo el día calientito ahí rico entonces al niño al nacer sufre un cambio brusco pero no me estoy refiriendo a ese trauma sino que al trauma de cómo fue que Salomón nació dice ahí Mateo, Mateo 1.6 está hablando de la genealogía ahí de, de Jesús y entonces dice Isaí engendró al rey David Y David engendró a Salomón De la que había sido mujer de Urias Se recordará usted que, que David tuvo un hijo con Betsabé, ¿verdad? Que era esposa de Urias Y mandó a matar al pobre de Urias Para quedarse con Betsabé. Ese hijo que, que tuvieron murió pero tal fue el arrepentimiento de David que Dios lo perdonó. Y entonces tuvo otro hijo, se casó finalmente David con Betsabé, pues. Y tuvieron un hijo y el hijo que tuvieron se llamó Salomón. Entonces mire qué trauma el que tuvo que superar hermano. Imagínense todo Israel conocía la historia. En la escuela le decían a Salomón los bullies le decían a Salomón si tu papá mató mató a al esposo de tu mamá ja, Salomón haber dicho qué sí pero no se lo digas porque te mata a ti también es que David era violento hermano imagínense qué trauma Salomón creció Pensando que, que pues había sido fruto de un arrebatamiento, de un arrebato. Tuvo que vencer ese trauma, dice, dice Segunda de Samuel 12.24, busque ahí Segunda de Samuel 12.24. Que Salomón tuvo que vivir en el anonimato, fíjese porque David tenía otros hijos y con mujeres auténticas pero dice ahí segunda de Samuel 12:24 24 que cuando que cuando Salomón nació segunda de Samuel 12 veinticuatro dice y David consoló a Betsabe su mujer porque murió el niño que tuvieron el primero que les digo y vino a ella y se acostó con ella y ella dio a luz a luz un hijo y él le puso por nombre Salomón, quiere decir pacífico y dice ahí y el Señor lo amó. Cuando, cuando el Señor desde el cielo vio al Salomoncito ahí hermano dijo a este qué niño tan bonito se parece a mí dijo el Señor. Dice que el Señor lo amó y dice el verso 25 y David envió un mensajero por medio del profeta un mensaje por medio del profeta Natán y le puso pues David mandó a inscribir a Salomón al registro civil pues con el profeta Natán le dijo profeta vení para acá anda a hablar con el secretario y decirle que me nació hoy un hijo y lo vamos a inscribir y mire sabe qué nombre le pusieron dice que le puso el nombre de Gedidías por causa del Señor o sea, que, o sea que David dijo bueno aquí en la casa te vas a llamar Salomón allá afuera en la casa te vas a llamar Gedidías cuando te pregunten en la escuela cómo te llamas vas a, vas a decir Gedidías no vas a decir Salomón porque la gente te va a empezar a señalar la gente te va a acusar la gente a, va a decir que no eres hijo auténtico la gente va a decir que, que, que eres hijo. Usted sabe cómo habla la gente, hermano. ¿Qué más le digo? Y el pobre Salomón vivía en el anonimato. Así como vivió David un tiempo. Se acuerda que David habla de eso, ¿verdad? Que él vivió en el anonimato hasta que el Señor lo sacó. Porque, porque también el, eh, 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 David no era hijo auténtico de Isaí. Y vivía, y Isaí lo escondía para que no lo miraran. Mire qué trauma más terrible es, hermano. Presentarse a la sociedad sin apellido, sin last name, o con un solo last name. Y cuando le digan cuál es el, el, el maiden name de tu mamá o de tu papá, van a decir, no, es que yo el last name de mi mamá tengo y el de tu papá no tengo. Eso es un trauma. Me imagino, tal vez para algunos difícil de superar, para otros tal vez no, gracias a Dios, pero para algunos hay de ser difícil. Pues Salomón tuvo que superar esa etapa de vivir en el anonimato como Gedidías, no era libre de decir yo me llamo Salomón, hijo del rey David, no tenía que decir soy Gedidías y vivo ahí en la casa del rey. Tuvo que superar esa etapa, aunque dice la Biblia que David de niño lo consolaba Porque David lo había, lo había recibido a Salomón como una promesa de Dios Fíjese que antes de que pasara antes de que pasara lo de Betsabé, Dios le dio, una, le dio una profecía a David y le dijo vas a tener un hijo Y le vas a poner por nombre Salomón y él va a edificarme el templo espérate le dijo lo vas a tener no te vayas a adelantar pero el David se adelantó hermano como siempre nos pasa a todos mire qué etapas tan difíciles tenemos que vivir a veces hermano mire ahí está primera de crónicas 22 9 dice primera de crónicas 22 9 e aquí te nacerá un hijo le dijo Dios a David que será hombre de paz por eso le puso Salomón yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel pero Salomón tenía que vivir en el anonimato porque David tenía otros hijos le digo auténticos merecedores del trono y si sabían que ese era Salomón como ya todos conocían la profecía lo iban a matar entonces le dijo vas a ser Salomón solo para mí aquí entre nos. allá afuera te vas a llamar Gedidías y, y sin duda David lo consolaba y le decía mira tú no eres ningún anónimo Dios antes de que tú nacieras Dios me habló que tú ibas a nacer y tú vas a ser el próximo rey y por ti Dios va a poner paz en Israel mire qué bendición hermano pero mientras tanto tenía que superar, vencer esa etapa. La etapa de vivir en el anonimato. Mire qué tristeza. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Para que me comprenda mejor, porque lo miro así con una cara como quien dice, yo no sé nada de eso, pastor. Como el que no tiene papeles aquí en Estados Unidos, pues. Que tiene que vivir en el anonimato prestando un seguro social. Y, y no, puedes, no es libre de comprar algo Porque le van a pedir seguro social No tiene crédito ¿no? Y tiene que vivir escondido Eso es duro Es difícil Pero tenga paciencia Y a Dios le va a dar sus papeles ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mientras tanto Usted tiene que vencer esa etapa y tiene que seguir viviendo así hasta que la venza en el nombre de Jesucristo. Pues así estaba Salomón. Y aparte de vencer esa etapa, dice Primera de Reyes 1.17 que Salomón tuvo que pelear para obtener el trono de su padre. Porque cuando David iba a morir, dice ahí Primera de Reyes 1.17 que el hijo mayor de Salomón agarró el trono hermano y dijo ya mi papá está moribundo ahí, yo soy el próximo rey y se proclamó rey y le tocaba a Salomón,